0: Där har vi hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av för alltid nummer ett. Vi sitter här tillsammans med Lennart Hedstigen. Tackar. Och Gustav, såklart. Ja, det är jag. Hej, vi har satt oss på supporthuset Och bara en bara sån sak är ju eh, någonting vi måste lyfta eh, som något positivt. Att ses i, eh, i livet <laughs> har man knappast gjort på, på, på sistone eller så med corona. Men vi ska prata lite eh, Europaspel med Lennart och... Eh, Såklart bearbetar man med FF men också svensk fotboll i stort. Vad som är gynnsamt, vad som kanske inte är så bra och med det nya systemet hur man har ett par extra livlinor när man spelar mästarspåret som vi kommer att göra. Så det tänkte vi väl börja med.
1: Men om du vill presentera dig först lite för de lyssnare som mot förmodan inte känner till dig så, så kan vi väl börja där kanske.
2: Okej, jag heter Lennart Hestigen. Jag har ett Twitterkonto som heter uefa och jag skriver på fotboll Skåne och fotboll Stockholm. Och det enda jag sysslar med är Champions League, Europa League, Conference League. Kval, lottningar, sidningar, poäng. Hur det funkar.
1: Ja, vi var inne på det här innan vi, vi tryckte på räck. Det är ju en, en väldig djungel. Det finns ju hur mycket information och, och gå ner i som möjligt känns som. Och speciellt från en som inte... Alltså som lever i det ganska kort tid på, på, på året så är det ju verkligen det nya regler varje år och det är geografiska sidningsgrupper och, och som kommer och går lite hur som helst. Så att det, det känns bra att sätta sig ner och bena ut lite, eh, både ur ett MFF-perspektiv men kanske även för att få lite koll på, på hur det här med Conference League kommer att sluta.
0: Jag tänkte på det Lennart. alltså hur kom det sig att du började med, med, med detta?
2: För att jag inte hittade det, det jag var ute efter. Det var ju då 2014 när Malmö hade gått till Champions League och vi vann mot Olympiakos. Då ville jag ha reda på ja men skulle det bli bättre lottning nu? Skulle vi bli sida där i andra omgången när vi började? Vi hittade inte det någonstans. Så då fick vi räkna ut det själv.
0: Men hur, hur gör du då för den som, det har jag undrat sen egentligen dag ett jag hittade ditt konto, hur hur gör du, hur för du din statistik, Var, har du någon egen databas eller kommer du, har du plugins som kommer från UEFAs hemsida som samlar in data eller hur, hur går du tillväga?
2: Innan så körde jag Excel bara webbfråga på UEFAs hemsida, alla tabeller och sånt och rätt mycket handpåläggning för att det skulle bli rätt. Nu har jag gått över till att göra dem i programspråket Python och ett API. Så att det ska gå något lättare. Men å andra sidan så har de infört ytterligare ett spel och massa nya regler och olika sidningsregler och sånt där. så att Det är hela tiden ett fixande med att få till det här.
0: Känner du, känner du någonstans att det är ett, ett, ett stort ansvar? För det känner ju i alla fall jag att när jag Undrar något så tittar jag om du har skrivit det. Eh, känner du ett stort ansvar gentemot, liksom, främst MFF:er att eh, försöka uppdatera oss och hålla koll åt oss? Eller hur, hur ser du på den, liksom? Vilken fråga? Uh...
2: <kling> Nej, alltså, jag är journalist i grunden. Så att det är väl med det att jag har. Uh... Jag får verkligen lov att vara journalist. Uh jag får lov att berätta för folk. Och jag kan vara först med en hel del grejer. Jag kan vara liksom den där som förklarar. Så att, eh, nej jag har inte sett det som särskilt tungt. Just den biten. Det som har varit tungt är ju om eh, jag har fått beröm innan. Så nästa inlägg man ska skriva är alltid skitsvårt.
1: <laughs> Men det är väl klart man bildar sig ett... ett... Ett rykte, inte bara för MFF som du sa Martin utan för hela egentligen svenska alla som tittar mot någon form av Europaspel det har ju sett nu under ja, hela vintern och våren när Conference League fortfarande var ett, ett mystiskt fenomen som ingen kände till så såg man ju dagligen eh, hammarbyare och djurgårdare och allt vad de var som, som trodde att de skulle komma till, till Conference League så småningom som ville ha uppdatering om prispengarna och ja, vi vill ju spräcka jag satt jag hoppades på att den här ekonomiska myten eller vad man skulle säga, skulle spräckas. Så att då vände man sig alltid till, till ditt konto först istället för att gå till vissa andra journalister som istället byggde på den här mytbildningen om, om Conference Leagues eh, ja, spekulativa status kanske man ska säga. Men vi kommer in på det lite mer senare egentligen. Ja, eller ska vi ta och börja där kanske?
2: Ja. Alltså Andreas Almihäcken sa ju att uh, det var Division 3. Ja. Uh. Så han var ju helt klart eh, tvär missnöjd med det. Men det jag tror, en del, stor del i anledningen till att det har blivit så bra som det har blivit det ska vi nog sätta på eh, vad heter han? Lars Kristolfsson eh, som vi faktiskt för en gång skull har det varit någon som fört de små ligornas röst utåt och inte bara inåt. Han har bildat opinion för det här. Han har verkligen drivit på det så att jag tror att vi ska skicka en tacksamhetens tanke till honom.
1: Det är intressant, vi var inne på det återigen innan vi spelade in här om, om de svenska lagens möjlighet, Men jag tycker det är intressant för att för mig så har väl, det känns som att många svenska supporter har en konstig självbild. Att vi ska, vi ska vara med i Champions League egentligen. Tre, fyra lag verkar som som att, att vissa tror men precis som du är inne på Conference League är väl kanske egentligen nivån där vi ska sikta det är där vi ska etablera oss till en början de svenska lagen och kanske senare gå vidare till Europa League och Champions League så att, Det gäller
2: eh, de svenska lagen förutom Malmö FF som ju faktiskt mm. har etablerat sig på Europa league nivå.
1: Precis, men eh, conference, conference League så utgår jag alltid från att prata om, om lag 2 till 16 i allsvenskan inte, inte lag 1 liksom
0: Nej, men för att, Jag tycker det är intressant det är du det är du inne på det här behöver inte Malmö FF en en motpool som också drar i ett Europaspel?
2: Alltså för svensk fotbollsdel och för Malmö FFs del hade det varit jättebra om typ AIK, Djurgården, Hammarby hade fortsatt att spela gång år efter år alltså kvalat år efter år och gått till ähm, gruppspel två, tre gånger under en femårsperiod det hade lyft. Hade vi dessutom då fått ett lag som precis som Malmö går vidare till gruppspel Väldigt ofta. Då ökar ju Malmös ranking. Eller förlåt. Då ökar ju Sveriges ranking. Vilket gör att man kommer in i kvalspelet senare. Vilket ju bara är jättebra för Malmös så,
0: så egentligen alla de som säger att, att det är inte bra om de andra lagen får större ekonomiska medel och, och går långt i Europa. De har egentligen fel. För att man Malmö ställ. Kan det att man kommer in senare till Europaspel och inte behöver gå lika lång väg? Eller
2: så så det, det beror på hur man tänker. För tänker man att ja, men de andra kommer att bli bättre och ha större möjligheter att vinna SM-guld. Om de tjänar mer pengar i Europa. Ja men det blir lite farligt för MFF. Men jag tror att MFF är så pass rutinerade och har skaffat sig ett ekonomiskt försprang. Så att sköter de korten rätt. Så ska de fortfarande kunna klara av det.
0: Och, och vad menar de med att sköta korten rätt? Om vi bara liksom gör det supertidigt. Jag förstår nog vad du menar. Men för mm. de som lyssnar så kan uh, jag
2: Att man uh, inte gör som IFK Göteborg. Efter att de har tjänat en massa pengar i Champions League. Och köpte alldeles för dyrt. Uh, kastade ut pengar på spelare som inte funkade i laget och så vidare. Alltså noggrann scouting. Håll i pengarna. Men satsa där det behövs bra tränare hela tiden har målbilden klar för sig att, man, att det är Europa man ska gå ut i sm är ett medel alltså Malmö är så pass bra så att man kan inte vara nöjd om man vinner sm -guld. man måste ju gå vidare
1: Det är intressant vi har ju tidigare pratat mycket om professionaliseringen generellt i klubben och, och inte bara med att när vi har kört gissa i året som ett segment där man märker liksom eh, match texter på den officiella hemsidan som har varit rent tramsiga eh, så har ju professionaliseringen även de senaste åren upplever jag gått från och, och genomser klubben på ett mycket, mycket mer sätt, även om det i vissa fall kanske är negativt att klubben har gått det här stängda åt det stängda hållet, så upplever jag ändå att det är en professionalisering på, i ungdomsleden i hur man rekryterar både spelare och ledare och så vidare ner i ungdomsleden och som vi har pratat om tidigare att man kanske drar ner de här analysverktygen och scoutingverktygen ännu längre ner i åldrarna för att bygga på hela verksamheten som man har en stabil grund så att alla kommer upp håller liksom MFF-standard. Och det, det är väl en om man fortsätter med det och fortsätter med som du är inne på, noggrann spelarrekrytering och så vidare så, så känns det väl som att man har påbörjat att använda pengarna rätt i alla fall inför framtiden. Absolut.
0: att en jag tänkte på, som du nämnde innan vi spelade in också, Lennart, det är det här att Champions League blir ju då för de lite större klubbarna där det är fler platser till dem. Mm. Ja. Mm. Vilket ju då gör att, att det blir en effekt ner till Europa League och Conference League, att de, den ligan egentligen som du sa som Lars-Krister Olsson har gjort för de lite mindre klubbarna är det istället för den här Superliga? Som du var tal om, att man nu på något sätt ändå kan säga att Champions League, eller de har, de har fortfarande missionen.
2: Ja, jag tror inte att Superliga-tankarna är, är döda. För att äh, alltså, de största klubbarna är i verklig ekonomisk kris. De behöver ju hur mycket pengar som helst. Som han i Real Madrid-boss sa. Vi gör det här för att rädda fotbollen. Gör vi inte detta kan vi inte värva Mbappé och Haaland. Det är liksom deras inställning till vad som är att rädda fotbollen. Att Real Madrid och Barcelona ska ha de bästa spelarna av alla. Så att, nej de är inte nöjda. Och redan nu har man beslutet beslutat om hur det ska se ut från och med 2024. Det vill säga Champions League med ett helt annat gruppspel uppdelat i två, i två olika grupper med fler matcher. Jag tror det är tio matcher. Jag läste inte på innan jag kom hit. Nej, om just detta. Nej, det men, men det, och dessutom en plats i Champions League för en klubb som inte har kvalificerat sig via ligan. Utan på gamla meriter. Så att man har en liten, liten fallskärm där. Och det är liksom ett, ett första steg med att få fler och fler fallskärmar i framtiden. Om man fortsätter på Champions League-spåret.
1: Ska vi ta, kanske runda av lite conference- Årets Conference League eh, För de andra svenska lagen Så jag tänker att vi De andra tre svenska lagen har ju lottats Mot eh, ska vi se, Aberdeen för Häcken eh, Hammarby fick eh, exotiska Maribor Mycket, mycket exotiskt eh, Och Elbsbara Eller folk...
2: ett armeniskt lag som ja, faktiskt latt, är exotiskt
1: och, Ja, det är faktiskt väldigt Mycket mer eh, exotiskt Men eh, han är väl inte nöjd ändå, Jeppe Andersen tror jag Jag tror han ville till eh, Sydeuropa någonstans. Uh, och Älvsborg får Milsam i Orhei eller Sarajevo. Uh, utan att gå in för mycket på det så kan vi väl kanske bara snabbt bedöma deras möjligheter att ta, ta sig vidare till nästa steg i alla fall. För det ger väl också lite bättre rankingpoäng nationellt. Ja. Uh,
2: nationsrankingen uh, det är ju varje match viktig. Det är ju poäng Som arkar Så att därför är det väldigt bra om Alla tre tar sig vidare Till den andra omgången äh, förlåt, till tredje omgången Det är absolut inte omöjligt Det är väl Hammarby som har fått svårast Men Maribor är ju inte riktigt Lika bra som de var när de var Som bäst Utan de är på väg lite ut utför AIK var ju inte känslös mot dem Gick det
0: till förläggning då? Nej, det? Eh, det blev mål precis i slutet, var det inte så?
1: Jo, visste jag visst det mål i slutet att deras spelare ställer sig framför eh, hemmasuporterna och, och firar rejält. Eh, men det var typ i 96 eller något, jag är inte heller snick på det. Ja. Eh.
2: Nej, men eh, så att jag tror att Hammarby är väl de som får svara men de har en. De ska man inte räkna bort den dag redan. Eh, häcken ska vi kunna slå Aberdeen men vi är väl lite färgade av hur Malmö behandlade Hibs. Mm. Och, Just det,
1: och, om en ett par, ett par år sedan. Men,
0: <laughs> äh. ja. Ja, det är en bedrift som de, om inget annat kommer ihåg som, som mm. en tung förlust i Europa. Det mm. får man ju fortfarande läsa lite. Men, men, och då är det ju så att för de som inte har, har koll så kommer vi lägga ut ett, 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 ett uh, träd där man kan se alla de här kvalomgångarna och dessutom pengarna, hur mycket pengar det är eh, som, de, som man får för varje omgång. Och I Conference League nu är vi, pratar vi om kvalomgång två, där de svenska lagen går in och det är där man FF kan komma om man skulle förlora första kvalomgången. Yep. Eh, vilket då gör att man är på samma nivå som de svenska lagen i Conference League vid en förlust i första matchen mot Riga FC.
2: Och det är därför man inte ska förlora i första omgången.
0: Precis. För att jag tänker vi, vi har behandlat de svenska lagen nu, eller Vi kan gå vidare på Men, Vi kan väl
2: säga att Elfsborg ska vinna mot Milsani Arhej eller Sarajevo, vilket som. Ja, Så har det vi sagt är ju
0: då, 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 då räknar vi in Elfsborg. Det är alltid fint att räkna in lag på förhand. För de, då tenderar de att falla ännu hårdare. Ehm, då är det alltså redan i kval 3. tre. Men, om vi då går över till Malmö FF och tar oss tillbaka till delen på, på Champions League eh, brädet. Då går vi in i kvalomgång 1 som de flesta vid det här laget vet mot Riga. Och därefter så väntar du kvalomgång 2 vid en vinst. Och varför ska vi inte förlora kvalomgång 1 Lennart?
2: För att förlorar man i kvalomgång 1 så åker man ju direkt ner till Conference League kvalet och får bara den fallskärmen vinner man i omgång 1 och går vidare till omgång 2 så har man därefter två fallskärmar. Först Europa league sen Conference League-valet om man förlorar i Europa league -valet.
0: Precis. Så att det innebär ju att, att och tittar man rent krast på, på, på pengarna i ett gruppspel för Conference League så ligger det runt 2,9 miljoner euro och i Europa League 3,6. Så där är det inga...
2: Men det är ju 25 procents skillnad på de pengarskillnader vi har sett. Vi har fått reda på två av fyra potter. Uh, det är uh, dels som de här pengarna man får för deltagande i gruppspelet och dels pengar för uh, sega och oavgjorda i matcherna där skiljer det 25% mellan uh, Conference League och Europa League så det är inte jättestor skillnad även om en kassar skulle säga att uh, det är många miljoner
0: ja men det är det ju men å andra sidan om man då kan etablera sig i minst ett Conference League-gruppspel varje år så är det ju mer pengar än vad bara... Vi skulle få dem att missa ett Europa-lig här. Och där.
1: Om vi bara tar matchen snabbt mot Riga, just så vi har ju, som, som vi var inne på häromdagen, så har vi kunnat läsa lite om eh, ja, deras ägarskap och, och så vidare. Sen har man väl tagit reda på det lite mer nu, och då, deras vad ska man säga, stjärnspelare lämnar ju laget här nu eh, om lite drygt en vecka. Om jag har förstått rätt så, så ska han lämna Riga för att flytta kontraktet går ut deras anfallare. Men Och han har ju verkligen målats upp som det, det stora hotet om han skulle, skulle lånas tillbaka eller säljas dit i framtiden. Men det kanske inte är så, så sannolikt som han har varit så pass bra. Men om vi tittar på Riga, visst är magkänslan att MFF ska vara ganska stora favoriter ändå berättigad här.
2: Jag har ju sagt 70-30 i något sammanhang. Uh, så jag får bestå för dig. Uh, ja. Till skillnad från i fjol så är det ju två matcher i år. Vilket är bra för favoritlaget. Man kan ha en dålig dag. Men man ska inte ha två dåliga dagar. Så att. Uh, och med tanke på hur MFF har städat av kvalet. Uh, sista året. Det var ju grymt imponerande. Uh, man gick ut och tog säkra seger, helt enkelt, ända fram till Granada. Så ska det inte vara några problem. Nu är det väl kanske ett litet moment att Anders Kristiansson skulle kunna vara upptagen med att sitta på bänken för Danmark. Om de går längre.
1: Ja, det är klart. Men, men där får man väl ändå hoppas att vi har tillräckligt bra uppbackning för att, att, att ta dem en del, över två matcher. Och om vi ställer dem mot eh, jag vet inte hur bra koll du har på Riga som, som lag rent man har väl inte superbra koll det är inte så att någon av oss har kollat på på Rigas matcher senastiden men ungefär var i allsvenskan trodde att de skulle placera sig?
2: Uh, jag tror inte de hade varit på över halvan uh, Jag kan ha fel där men jag tror inte det
1: det är ju en, ren, en rent spekulativ fråga så det är ju klart att det inte finns något så här Men det är ju alltid en, en bra mellan tummen och pekfingret mått på, på liksom deras kvaliteter kanske.
2: Och MFF kan ju få mot ett lag på underhalvan i allsvenskan också. Det har hänt. Allt. Jag
0: minns inte. Jag hade förträngt de grejerna. Men <laughs> äh, alltså
2: jag, jag tror att om MFF tar Riga på allvar så ska de klara det. De är inte... Alltså det är ju ett fotbollslag Som har gjort eh, bra insats Som ett bra motstånd i Europa Men förlorat eh, vi, MFF har ju lottat mot eh, Helsingfors Omgången efter Om vi slår Riga och Riga och Helsingfors har ju mötts I eh, kvalet 2019 Och då blir det oavgjort I båda matcherna Riga gick
1: vidare på Så Som att det, är kvar i år Ja det var väl snack om att jag skulle ta bort nu nu när den dörren öppnas så bara förlöger in. Det var ju snack om att Bortomåsregeln skulle ta sport men det är först nästa säsong. Det verkar som att det blir nästa säsong.
0: Va, vad tycker du om, om det? Alltså som ändå följer och tänker jag Europaspel och har mycket koll att läsa och läsa. Ja, men
2: eh, jag koll, alltså, min tanke är ju att det kommer bli fler matcher med förlängningar. För att det här är ju sätt att avgöra om man har gjort lika många mål. Som kommer att försvinna. Man kommer inte ersätta det med någon annan sån regel. Utan det blir en förlängning. Jag kollade upp. Hur det hade sett ut innan. De införde regeln. De gjorde det successivt i. tror det var ju FA kuppen De började med Och sen när de sa att det funkade där. Så tog de över det i kuppvinnarkuppen. Och sen i europa Europakuppen. Men det var inte så. Det blev inte så stor skillnad. På antalet matcher som gick till förlängning. Däremot så blev man ju med alla slantsegningar. På den. Som man hade ett tag.
0: Mm. Nej men för jag, jag tänker att det, det blev en grej som, som jag tror jag gemene man eller fotbollssupporten i stort kanske känner som en, Jag har alltid växt upp med den. Jag har alltid liksom lärt mig räkna. Ni vet att gör de ett nu så måste man göra två. Och sitta till med mm. min pappa i soffan när man var liten. Liksom att, oj nu får du inte göra om jag mål. För då blir det att vi behöver göra dubbelt och så här. Så Jag vet inte, jag är lite, lite tidigare Jag har inte riktigt omfamnat den än Men det får man väl kanske göra till nästa säsong då För du ska spela ihop och spela igen ja.
1: Såklart men, och, och, och om man bara, nu går jag jättelångt I förväg till nästa år Det blir väldigt intressant att se hur Hur det statistiskt kommer påverkas Med hemmaplan's hemmaplansfördel I sista matchen För att där kan man verkligen prata om det går till förlängning Och man har ett tryck som vi har haft Mot, säg, Sparta-Prag det är det ju väldigt stor skillnad på, på de sista procenten man kan få ut av spelarna, skulle jag tro.
2: Och där har ju bortomensregeln på något sätt vägt upp det där. Okej, okay, gör ni ett mål så är det fortfarande värt mer för bortadaget än för hemmadaget som då har fördelen med publiken i ryggen. Så det skulle man ju kunna se som någon sorts uh, jämlikhet som försvinner.
0: Ja, precis, för jag tycker att argumentet är, är ganska klokt att, att jag menar, folk de reser tjatrade plan alltså två timmar till Sankt Petersburg. Det är inget problem att ligga på träningsläget som landslaget nu i Göteborg. Alltså, den har ju försvunnit när man fick åka buss genom halva Europa. trots att tusan att åka ner till Andorra och göra, och göra ett bortamål att det ska väga lite tyngre än att göra det liksom, när man sitter och tjatrar sitt ett plan. Men, men den, den, den du säger där Lenten håller jag med um, som sagt, Helsingfors, eventuellt i kvalomgång 2. Ehm, och sen därefter så vet vi inte vad som händer i kvalomgång 3 och eventuellt playoff. Men, skulle man medför ta sig till, till tredje kvalomgången och gå vidare ehm, och där förlora, vad händer då Lennart?
2: Förlorar man i tredje kvalomgången så blir det ju Europa League playoff. Och där ska vi nog helst inte gå in på sidningsreglerna för de har lyckas göra det. Ännu svårare än allting annat Men chansen är rätt stor Att man får möta ett annat Lag som är utslaget från Champions League
0: Precis för, för där är det väl ändå så att, att det, det finns ju ett Champions route Och ett Non-Champions Root I Champions League-kvalet ja. Men det finns inte kvar i Europa League Playoff Om Nej. man har det rätt
2: Det finns med i Europa Leagues Tredje kvalomgång Som är deras första men det försvinner som rent uh, champions, uh, alltså rent mästerspår i playoff. Men de har ändå gjort en massa regler som gör mm. att det, chansen att få möta ett annat lag från Champions League-kvalet uh, ökar. Um, det här kanske ni får klippa bort sen men ja, Det var här... inte
0: meningen att gå in där då Eftersom du sa det Det var bara att ja. jag satt och kollade på min bild och
2: men, men så här är det
0: De klubbarna
2: som kommer in från Går direkt in i Europa Leagues playoff Utan att de spelat något innan De är liksom högst rankade Och de får möta De som kommer från Europa League Kvalits non-championsspår Alltså ligaspåret Och då blir det några lag över Bland de här som kommer in direkt. Två stycken eller tre stycken. De får möta någon av Champions League-förlorarna som har spelat en tidigare omgång i Europa League-kvalet.
0: Det var extremt invecklat.
2: Ja, alltså så att om man åker ut i Europa Leagues eller i Champions Leagues tredje kvalomgång ja. då får man möta ett annat lag från Champions League. Okay. Har du åkt upp tidigare så kan du åka på ett av de här mm. lagen som kommer från icke-mästarspåret. Elva
1: ett
0: lag som går direkt i playoff. Det är alltså ett alltså, lag som går direkt är... i playoff. Mm. Så att, som du säger där, det, kontentan av det hela är egentligen att vi ska undvika att förlora i tredje kvarna gången. Framförallt ska vi
2: undvika att förlora i första. och Sen är det jättebra om vi undviker att förlora i andra kvarna För att då är vi ju garanterade om vi förlorar i tredje kvalomgången att få ett annat Champions League annan Champions League förlorare i Europa-ligs playoff. För första och andra omgången ska Malmö FF vinna egentligen. För att det är ju Rige och Helsingfors. Det, det är lag som Malmö ska kunna besegra Sen tredje kvalomgången och playoff så är inte Malmö sidat. Och de alla de lagen som ser ut hamnar på den sida där halvan spelade Europa League-slutspel i fjol. Mm. Vissa var i kvartsfinal och ett par stycken åkte ut direkt i 16:e Men alltså, det är riktigt bra.
0: Men förlorar man då i tredje kvartomgången och kommer till det här getingboet i Europa League-playoff och förlorar där så är man i Europa Conference league jättegruppspel. Yep. Så att det är ju den här, den här fallskärmen, den här vägen ner till, till ett gruppspel som ändå kommer om man bara, inom sitt citatecken, vinner två Champions League-kvalomgångar. Som vi börjar. göra.
2: Ja. Alltså, äh, egentligen vinner man i första kvalomgångens veckor med att du vinner en omgång till, oavsett var, så är du i Conference League, i gruppspelet. Och ju äh, fler matcher man vinner i Champions League, desto bättre. Alltså, är det, är det bättre
0: då? för rankingpoängen då Eller är det bättre för det ekonomiska uh, Det är
2: Ingen skillnad där Däremot så har man fördel Av uh, att man kan hoppas På lättare lottning Om man går längre i Champions League och kommer in senare
0: Är det för att man ligger i ett mästarspår Och kan ha tur med att någon har Slagit ut någon uh, på vägen
2: Alltså Det troliga är ju att de sämsta lagen Åker ut först och de lagen som åker ut har ökat ut i senaste omgången är normalt sett sida Så då får man möta de osidade lagen som har gått vidare från det här Champions-spåret som är förlorare.
0: Så att... jag, jag tror jag är med på det. Jag ja. hoppas att de som lyssnar också, jag har ju en bild framför mig och tillägga ska väl att Lena sitter helt utan papper och helt utan dator och har detta i huvudet Så att... Det här som vi sa innan, att, att alla verkligen litar på dig. Eller jag gör det i alla fall, Lennart. Och många med mig är ju befogat med tanke på vilken kunskap du sitter på kring det här. Prata helt fritt, det är helt fantastiskt.
2: Men jag vill påpeka det också att det finns ju ingen garanti för någonting. För att ett bra lag kan ju ha gått på pumpen i en tidig omgång. Och kommer då vara osidat när det går vidare. Så att... Den sidningen de gör där i mästerspåret Framförallt i Conference League Den är ju inte värd Så mycket som en vanlig sidning det För där, där kan ju vara två lag på 20 poäng Som är rätt mycket Som får möta varandra samtidigt som lag på 3-4 poäng möter varandra I sista omgången
0: Så där ska man verkligen inte vara med FF då och ha Otur med lockningen, nu hade vi inte det den här gången men... Nej. Snacket
1: Nej, man kan ju läsa också att vi inte har haft särskilt mycket otur med lottningen de senaste, senaste åren. Det finns väl på fotbollskanen och yep. Stockholm för de som vill läsa det. Den här mytbildningen om, om vår tur slash otur i, i olika lottningar.
0: Jag läste där med en gubent med Pontus Persson som gjorde en, en noga genomgång om danskarnas tur i kval, kval och VM eh, och em kval. Eh. På Twitter idag. Så att, ja, Vill ni läsa om någon som har tur så kan ni väl läsa om Danmark. Och eh, vill ni läsa om någon som har... Som de ska ha det. Så är det man. Nej men... Eh, vad var det jag skulle säga? Det, det kommer bli extremt spännande med, med det nya Conference league intaget nu.
1: Ja, men jag, jag tänkte ju ställa en fråga här. För att förhoppningen är ju fortfarande... Och någonstans förväntningen är ju fortfarande att vi ska ta oss till Champions League-gruppspel. Eh, och där kan vi väl bara... Förtydlig, fått förtydligare på hur reglerna ser ut när man väl är där. Tredje platsen går till Europa League förmodar jag.
2: Tredjeplatsen går till ett litet extra kval om en plats i Europa League-slutspelet. De har jämfört att... Nu ska vi säga här så att det blir rätt. Åttondesfinalen går ettorna i Europa League till... Medan tvåorna i Europa League och treorna i Champions League möts eh, om de andra återstående åtta platserna i åttondelsfinalen. Och så är det samma sak på till Conference League. Att ettorna går direkt till åttondelsfinalen. Medan tvåorna i Conference League måste slås mot treorna i Europa League om man plats i åttondelsfinalen.
0: Så att egentligen finns det inga fallskärmar i slutspelet på samma sätt som det har funnits tidigare va?
2: Nej, det kan man ju säga Men å andra sidan Du har ju fortfarande chansen eh, Att gå vidare eh, Eftersom du får den här kvalmatchen så, eh, Rent trädmässigt Kan man väl räkna det som en eh, 16-dels-final Även om man inte får några poäng för det Och inga pengar okay.
0: Och där är inte är så många lag Som en 16 final För att vissa redan har gått vidare till yeah. 18 dels
2: Ja. Så att det är liksom bara en halv
0: sextondels mm. ja, Precis så.
1: Äh, nej men det, det, det
0: är intressant. Jag tycker att man ser det tydligt. Ni som nu kan ta fram det på Twitter när ni hör detta. Äh, Se liksom hela den här. Hur, hur man kan falla. Äh, men det är ingen förändring i Champions League där. Utan där går ettan och tvåan till en åttondelsfinal direkt. Ja. ja. Så att äh, förändringen sker på Conference och Europa-liggningen. Vad va, tror du Malmö FF ser som det mest gynnsamma? Så klart, alltså det förstår ju alla att gå till Champions league final och vinna Det vore väl det absolut bästa Det är inte det jag menar Jag menar, vad, vad tror du liksom Malmö FF? Vill, de, vill man hellre gå så långt som möjligt i ett Champions League-kval Och sen trilla ner i ett gruppspel i Europa League Vill man komma till Conference League och kanske gå långt i ett slutspel var, var bör Malmö FF och var bör vi för supportrar kanske främst? lägga då ribba som, som en rimlig målsättning, en rimlig liksom vad ska man kalla det framtidstro eller mm. framtidshopp alltså
2: frågan är att, att vad Malmö helst vill det är Champions League det, det är ju jättesvårt att ta sig dit men inte omöjligt, vi har gjort det förr även om det var lite lite lättare idag men nu har vi mer rutin så att det skulle alltså det är inte stor chans att det. Så att uh, rimlig målsättning, Europa League gruppspel uh, går vidare från Europa Leagues gruppspel. Uh, skulle jag säga ett eller två i gruppen. Uh, det, och det är en rätt tuff målsättning för att, uh, att Malmö kom två tvåa 2018 och vann gruppen 2019. Det, det var riktigt bra. Alltså det är verkligen överpresterat. Så
0: Kommer det bli svårare för Malmö nu när man har infört då Conference League och så att, att, att ta sig så långt i ett gruppspel? Det är ju färre
2: grupper uh, vilket betyder att det är färre lag det är 32 lag i Europa League till skillnad mot 48 innan på något sätt så borde det ju göra att grupperna blir lite bättre uh, vilket då skulle göra det något svårare.
0: För då kommer vi till min min personliga målsättning och min så här, så här jag har suttit med det här trädet och, och börjat gjort och tittat och, och så att att komma i gruppen då för att då hamna i Conference Leagues utslagsrunda och där kanske kunna gå till, till semifinal eller kvartsfinal eller final beroende på lottning och lite flyt då men det kanske är så pass svårt ändå i Conference League
2: så du har ju Tottenham, Roma, eh, Basel, FCK. Tror det är. FCK är inga problem. <laughs> jag, jag tror inte man kan räkna med att man slår dem varje gång. Eh, men, men alltså, det, det är ju bra lag. Eh, och om Tottenham ligger 6 7 i ligan. Så skulle nog finnas chans att de gick för segern i Conference League. Varför? Alltså, för att de riskerar att missa Europa annars.
0: För att det innebär då kanske att man spelar ett europa league nästa, eller hur? Ja, just det. Ja, det var så jag menade.
2: Ja, vinnaren i Conference League får en direktplats i Europa League.
0: Och visar versa i Europa League-tid.
2: Europa League får man i Champions League, ja. precis som Champions league -segaren.
0: Ja, men precis. Nej, och det, det kanske inte är så att man kanske kan vinna det. Men, men som du säger, det kanske kan ja. vara att, att lag som som just att Tottenham, kanske Roma, tänker jag spontant kanske tar lite lättare på en Conference League än en Champions League, Europa League. Lite beroende på var de ligger i ligan självklart, men ett, ett reservbetonat Tottenham av de två matcher är svårt, absolut. Men det är ju kanske lättare än, än Bayern München som har trillat ner i Europa League. Det,
2: det, alltså det finns ju en bra anledning till att vilja gå så långt som möjligt i Europa League och kanske en av att ut ändå rätt tidigt men ändå går för det där det är ju att uh, redan från åttondelsfinalen så får man en extra poäng för varje omgång och så är det är bonuspoängen som delas ut i klubbarna där uh, det får du från åttondelen i Europa League men först från semifinal i Europa Conference League så att uh, du har en poängfördel där samma sak att få fler att få fler bonuspoäng i Europa League om du vinner eller kommer tvåa då får du fyra poäng vid vinst och två poäng vid andra plats medan i Conference League så är det hälften två från andra plats äh, två från första plats och en från andra plats.
0: Det är ganska intressant. Det har jag inte hört innan. Det är ett ganska bra motargument till min, min... Alltså,
2: ja, jag men, eh, sen kan man också tänka sig att det blir lättare motstånd i ett Conference League gruppspel än i ett Europa League gruppspel så att Malmö har större chans att vinna fler matcher vilket kan göra så, så att jag skulle säga för att A, Hammarby eller Elfsborg eller Häcken om de nu hade haft chansen att ta sig till Europa League så är det ju, alltså de har större chans att vinna någon match i Conference League än i Europa League men Malmö var grupp två och grupp etta senast som spelade. Så att det är bara till go for it för dem.
0: Och vi är ju ändå inne på den där nu. med, med Som du skrev en artikel om Lennart. Med, med att svenska lag eller Malmö FF kanske främst. Eh, kan komma upp på en, på en ny, ny, ny nivå i poäng. Ja, så det är Malmö FF det om. Det är Malmö FF det handlar om. Ja. ja. Eh, kan du utveckla den lite som för de som kanske inte har hört den. Vad det, vad det baseras på.
2: Ja. Det är två saker som gör det. Dels att mästarlagen gynnas i kvalet ytterligare nu. Genom att Conference League har blivit infört. Två av tre mästarlag kommer att gå till ett kuppspel. Tidigare var det hälften av mästarlagen som gjorde det. Malmö tillräckligt bara för att kunna sluta. Liksom vara bättre än en tredjedel av de andra mästarlagen. Så att Malmö ska ta sig till ett gruppspel. Dessutom så är Malmö just nu inne i en period där i stort sett alla poäng de tar kommer att läggas på rankingen. Klubbrankingen räknas på de fem senaste åren. Så i år försvinner 2016, då var Malmö inte med och kvalade så att alla poäng kommer att bli plus. Nästa år försvinner 2017, då var då MFF mötte där och åkte ut direkt och fick bara en poäng. Så alla poäng utom en kommer att bli plus där. Så ett rimligt antagande för Malmös del om de lyckas vinna svenska nästa år, eller förlåt, i år också. Det ligger över 30 poäng. Och nu har man 18,5 och har varit uppe i 22 för något år sedan. Så att eh, det är ett väldigt bra läge att öka på sin poängsumma. Och ju mer poäng MFF har desto längre i kvalomgångar och sånt blir man sida. Där desto färre bättre lag får man möta i ett gruppspel. Desto fler sämre lag.
1: Nej, det, det understryker ju bara vikten av eh, ja, årets kvar egentligen för MFF att man kommer in och inte, inte hamnar i de här vardagssituationerna eller vid i situationerna som, som vi minns med att ja, vaknar upp med mardrömmar fortfarande från, från min tid där i, i Ungern. Men, eh, nej, men framförallt i Riga och Helsingfors matcherna, att, att, eller podgoritsa kan man väl också få i Helsingfors eh, fallet. Ja,
2: Polgorets är ju faktiskt de som sida, där och ja. liksom är
1: ska vinna. Det är som vi har varit inne på, det är ju lag som, som inte ska vara omöjligt att ta sig förbi för att i alla fall säkra ja, ta sig till, till nästa nivå.
0: Men, ja. precis. Men, men finns det fler, vet du, på raka anledning att det finns fler lag som också har möjligheten till, till att sopa bort sämre resultat eller det är liksom någonting som inte du det kanske inte någonting att lägga tiden på. du. Liksom. nej, men jag
2: har, jag har faktiskt inte kollat det men eh, alltså, de flesta lagen som är på amf nivåer och över de är ju de kvalar ju varje år. Det är ju väldigt få som bara är inne en gång och tredje år, och det är väldigt få som bara har 1,0 poäng på två säsonger. Mm. Så att, eh, det borde vara plus för Malmö ett eh, annat sätt än för de andra
0: men, men blir det inte fler lag i Europa gruppspel nu jo. som då kanske gör att poängen inte blir lika mycket värda nu vill inte jag sitta här vara tråkig för det är extremt bra att vi kan ta bort liksom, två dåliga år men... Nej men du har, helt rätt. Ja. Eh, du, alltså... du har helt
2: rätt Det kommer att bli en poänginflation
0: mm. eh, i och med
2: att nu ska vi se här innan så var det 48 plus 32 lag mm. som gick till gruppspel det vill säga 80 och nu är det 96. Så det är 16 dagar till. Det är liksom ett halvt gruppspel mm. som är plus. Uh, dessutom så i och med den tredje turneringen. Och nu ska vi se här. Nej, men man höjde poängen i Europa-likförhållet för tre år sedan. Vilket du vi håller på att få genomslag också. Genom att uh, gränser och försidning kan höjas.
1: Men om man, om man tänker då och kopplar an till de, till de andra svenska lagen hur påverkar hur stor påverkan har nationsranking och nationspoäng på MFFs position i dagsläget? Är det något som ska man sitta som MFF och heja på, på de andra svenska lagen för att gynna, gynna MFF i det långa loppet? Eller?
2: Alltså det är ingenting så att eh, om vi tar en plats i nationsrankingen nu eh, så kommer man kunna starta en gång senare för att eh, det missar vi förra året när det gick så dåligt för de svenska klubbarna. Uh, så att nu är det ett långsiktigt arbete om man ska upp till femtonde plats. Men uh, så alltså Sverige och Danmark lår ju inte långt ifrån varandra. Sverige har ju varit förbi Danmark för ett par år sedan. Uh, och nu har Danmark två lag i Champions League-valet.
1: Uh, och jag tror de har... Ett i europa League och två i helt Ja, europa. ja.
2: Uh, och... Det ena i conference startar var det playoff, tror
1: jag. Ja, nu minns jag inte exakt hur det ut, men det var väldigt, så väldigt bra ut. Egentligen på, på alla. Det är väl Liga 2-an som startar tidigt i, i Champions League men det var helt snett på det. Ehm, så att det är ju klart att de har tagit sig till ett läge där, där vi kanske hoppades på att vi skulle vara, eller vi den här berömda självbilden där vi ser oss att vi kanske borde vara framför allt men inte riktigt har hamnat
2: utan det är ju Danmark som har tagit den positionen men om Danmark kan så alltså, det borde ju Sverige också kunna även om det är en, en viss skillnad på svensk och danska på svensk och danska skatteregler och så vidare Dansken har ju inte 51%-regeln
0: Nej, och De har ju färre lag i, i, i ligan också som spelar lite, lite. Det blir lite annorlunda. Det mm. bör kanske bli lite bättre matcher. Eh, sätt av en säsong. Jag vet inte. Jag får dålig koll på den danska ligan. Men. men det är nog en intressant liksom, eh, poängen inne på det att vi, vi, vi kan göra det, men vi måste ju på något sätt ändå då vara. Som MFF-supportrar tänker jag generellt att vi måste vara kanske lite mer öppna för att. De, de andra svenska lagen ska gå bra för att det kommer gynna att gynna rent sportsligt att andra lag når vår nivå nästan <laughs> så
2: ja, ja, men alltså ju bättre det går för de andra lagen, alla svenska klubbarna desto högre kommer Sverige stiga på nationsrankingen desto senare kommer klubbarna gå in
1: Men då säger vi stort tack för att ni har lyssnat idag vi Stort tack till, till dig Lennart som har varit med och vi säger stort tack till supporthuset som, som lät oss sitta här och spela in.
0: Två uppmaningar innan vi slutar. Det är att gå in på fotbollsskåne och läsa det. Lennart skriver på på sin blogg där. Och det är självklart att gå in och stötta supporthuset när ni har vägarna förbi. Så, så är vi på åter, återhörande helt enkelt. Vi hörs snart igen med nya spännande saker, Gustav.
1: Det gör vi. Ha det gott.
0: DJ